0: Hej, och... fan Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon Fan, jag som tänkte att Idag är det jag som drar igång det här Och så tänkte jag, jag har Emil väntar på mig Jag kör Fan, inte ens det kan vi få till
1: Men du, vi kör, vi kör tagning två
0: Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon en oktober torsdag mm. Snart dags att det eh, ställen der, der klocka tillbaka Och eh, <laughs> <laughs> Kanske för sista gången Vi går in i vintertid och en mörkare tid
1: Fan jag trodde du med att det skulle vara för sista gången för att vi kommer alla ha dött i korona.
0: Nej jag menar att eh, Man ska ju tydligen få välja nu av De europeiska länderna vilken tid man vill använda Sommartid eller vintertid Det ska inte fepplas med det där längre I alla fall
1: ja, Det är jättekonstig grejer inte det
0: Att ställa fram och tillbaka mm. Ja jo Alltså det alltså Det gör väl varken mig Till eller från egentligen Nej inte mig heller men, men
1: bara grejen Som så om man tänker som alltså, en princip ja. Det är väl en sån där sak
0: också som alla smartphones har inte förstört kanske Men jag, jag upplever ibland att det var en större grej när man hade flera analoga klockor
1: Ja, fast då hade man ju någonting att skylla på om man kom för sent i skolan mm. Vilket det i och för sig inte gjorde, vad jag kan minnas på grund av det men...
0: Nej, men du, det här kanske är en korkad fråga Men har det alltid varit en sunda man ställer tillbaka på? Jag tror det Ja för det var en sån här känsla jag fick att säga, fan, när jag var liten var det inte måndagar då? Att man pratar om att läraren sa, på måndag då kommer ni få sova en timme längre. Ja, men det, det får det, man ju. Jo, jo men alltså, jag tänker att det hade blivit ännu mer effektfullt ifall det var en måndag. Så det, det är någonting som har satt...
1: Jag tror det alltid har varit natten från lördag till söndag.
0: Ja, det är väl det mest rimliga.
1: När man sitter och gamer och helt plötsligt så är klockan två och inte tre. Och då kan man gama en timme till. Ja. Eller om det är sommartid.
0: Mm. Jag kommer ihåg på den tiden. Jag kommer ihåg, det, det var en söndag som eh, jag tror att vi skulle få besöka några av och farsan. Och det blev liksom så här. Fan vad sekt. Fan vad gött det var att vara helt själva den här nu. Och så, Men vänta. Det är ju vintertid. Vi ska ju dra tillbaka. vi har en hel timme extra på så bara låta oss. Det har ju gått förlorat. Nu vaknar man ju bara och inser att, jaha.
1: Det som är så jävligt också är ju att varje gång, det är ju mest för min del när det blir sommartid med att man har fått en bra dygnsrytm. Mm. Och så känner man att den extra timmen de lägger på sabbar allting. Ja, just det. Baha, nu har jag kämpat i ett halvår med att komma upp ändå i bra tid när det är helg. Det kan ju, det kan ju lätt bli så om har haft en hård vecka på jobbet oavsett vad man jobbar med. Och så vill man gå och lägga sig kanske lite senare än fredag för att det är Fredag trots allt man vill suga ut så mycket som möjligt av den kvällen.
0: Ja, ja absolut.
1: Och så har man schysst lördag ändå. Men känner ändå att ja. Nu är jag trött, nu kan jag gå och lägga mig i tid Trots att jag har suttit uppe länge på en fredag mm. Och så vaknar man på söndag och bara Nej Det blev sent, fast Det inte hade varit det För klockan var inte så här mycket igår Nej, just det <laughs> Taget ur sitt sammanhang så skulle ju den frasen Låta helt stukad <laughs> ja. Igår vid den här tiden var den där tiden Och klockan inte så här mycket
0: Nej Exakt. <laughs> du, eh, är det någonting du har sett eh, eller spelat senaste veckan?
1: Ja, uh, Jo, jag, jag kan väl nämna ett eh, spel jag har spelat som jag, jag, jag testade det igår. Jag har ju eh, kikat igenom de här humble choices jag får varje månad. Mm. Det är inte alltid jag löser in alla dem för att jag tycker att senaste två månaderna så har det inte varit jätteintressanta titlar. Nej,
0: äh, det har blivit lite sämre. Det håller jag med om.
1: Så att då har jag ändå nästan
0: känt... så mycket att det är inte mycket varje månad. Men jag funderar nästan på att säga upp det. Ja, ja.
1: det. ja, kanske. Jag vet inte. Vi får se. Jag ger det några månader till för ibland så glimmar det till. Ja, ja, så det är det i alla fall något spel jag vill testa. Men så tänkte jag att nej, men nu får jag väl försöka lösa in några spel. Det kan ju vara så att det är någonting som är roligt och så har jag bara inte fått tummen ur. Absolut. Och då testade jag ett spel som heter Forager, tror jag heter. Mm. Forager. Ja, just det. Som är någon Terraria Minecraft-aktigt. Mm. Du går runt med en hacka och hackar saker.
0: är du vad jag tänkte på när jag såg det uh, spelet? Att allting ser ut som där man väljer bana i Super Mario Bros 3, typ.
1: Ja, men lite alltså, så. <laughs> Det
0: är lite den stilen på det. Inte riktigt samma förstås. Det är ju eh, lite mer avancerad grafik än så. Men den är väl lite 8 bit slash 16 bits ändå.
1: Mm, det är det. Och så är du på en jätteliten ö och så växter en jävla massa saker på den ön hela tiden som du ska hacka ner. Och mm. det får du exp för. Och ju mer exp du får ja Du går det upp i level Nu är jag så övertydlig på ett korkat sätt Men om du levlar så får du en skillpoint Och sen så kan du lägga den på Ja men nu har du levlat så att du kan Bygga masugnar eller fabriker Eller göra vissa typer av vapen Eller vad det nu kan vara Det är ganska trevligt så Och så får du pengar när du har Fått en viss level att bygga något, Någonting som gör att du får pengar Ja, just det. Och så köper du land Så att istället för att du har en liten liten ö Mitt ute i havet så Låser du upp en till ö Så att du har ett större område att röra dig på Så håller man på så Och jag kunde inte sluta spela Till en början Tills jag hade köpt till Kanske fem nya öar Sammanlagt okay. Och då kände jag att nu börjar det bli jävligt jobbigt Att hålla reda på allting För att när du till exempel hackar ner ett träd Eller en sten eller en busk eller någonting Så kommer det nya saker hela tiden Och är en plats på kartan du inte har varit på på länge Så är den överfull med nya grejer Och då känner jag bara Nej, Jag orkar inte ta tag i det där
0: Nej jag förstår Det, det är väl någonting som kan reta I ett annat centra i hjärnan Skulle jag kunna tro Också för ja, den det, delen.
1: det blir för mycket känner jag ja. det, går, det går i ett jäkla tempo Det ska man ska väl, ska de väl ha cred för Men efter fem timmar, kanske sammanlagt, så känner jag att okej, okay, nu är nu vart det bra. Nu händer det mm. inte så mycket mer kul. Och så orkar jag inte lägga tid på att lägga ut saker på strategiska ställen eller bygga en massa skit. Jag vill, jag vill bara ta mig framåt när jag spelar spel.
0: Ja, jag förstår.
1: Så, men jag kan ju säga så här gillar man typ Minecraft och den typen av spel men man vill ha någonting lite mer lättsmält. Så mm. tror jag att det spelet är perfekt
0: Ja, vad gött mm. ja. Ska jag flicka in med någonting jag har tittat på då mm. Det hela började väl egentligen med att För flera, flera år sedan Att jag tittade på ett klipp på nätet Som heter typ <laughs> ähm, Ja, inget sånt klipp <laughs>
1: Åh oh, fan, det så, ja, förlåt Jag är så flamsig ja,
0: ja, nej, det, Bollen låg på straffpunkten Skulle man väl kunna säga <laughs> Men det var på Youtube Ja Och det handlade Det hette någonting Top 10 darkest Disney pictures mm. Och det visade sig att Disney I mitten på 80-talet Gjorde en jävligt mörk Fantasy-rulle Som heter The Black Cauldron
2: Mm.
0: Och den har också gått eh, Till historien som eh, Filmen som nästan fick hela Disney Att gå omkull där på 80-talet Det var ju det en period då Efter Walt Disneys död egentligen skulle man kunna säga, Då de befamlade lite i mörkret Med vad de skulle göra för filmer um, Och då försökte de väl Okej, okay, vi gör inget barnsligt nu Utan vi gör någonting som är lite mörkare Och det slog så jävla fel Så det är väl en av få Disney-rullar som har gått minus Oj. På bio Så det höll på att gå riktigt illa där Sen så räddade de ju upp det där Som tur är Och det vet vi ju idag hur de... Det är ju succé på succé helt enkelt
1: Ja i ja, alla Men... 90-talet är ju fantastiskt
0: Ja visst är det, det. Inte en enda uh... dålig film typ Nej exakt Men i alla fall Så jag började söka efter den här The Black Cauldron på Disney Plus och lyckades inte att hitta det Men det berodde sen, visade sig att eh, Jag har ju mitt i plus på svenska ehm, så Eller jag har min Apple TV på svenska rättare sagt. Så eh, jag var tvungen att hitta den svenska titeln Som visade sig att vara Taran och den magiska kitten Jaha, är det den? Ehm, ja, du ser Det blir lite så ehm, För ganska många jag har pratat med Jaha, är det den? Ehm, så det, Jag vet dessutom inte Jättemånga som ens har sett den här Och jag hade faktiskt inte sett den förrän nu i veckan
1: Jag, jag vet inte, jag känner ju igen det jättemycket Jag vet vilken film det är Sen om jag har sett den i en annan femma. Men Jag vet vilken det är mm.
0: Och man kan väl säga så mycket att Jag förstår varför den floppade För den sticker ju ut extremt mycket Tycker jag Från de andra tecknade Disney-filmerna
2: Mm.
0: Och En av orsakerna Som jag tror, jag tänker så är att Naturligtvis, de flesta man, man vill att barn Ska gå och se den här filmen på bio Man vill att föräldrar ska ta med sig sina barn Och så kan jag känna så här ibland att Några filmer som kom Några år innan den mm. Har varit lite så här, så här, Glada musikalnummer och, och så tänker man så här Och, och jag ska ta med min med mitt barn och ser den nya Disney-filmen Och så har man inte riktigt koll Och så förväntar man sig kanske Talande djur Och så slutar det med att Det är vandrande skelett Med långa svärd och en bad guy Som ser sjukt ondskefull ut Alltså den är ju jävligt Creepy, animerad och tecknat Det får man ju säga mm. Så jag tror att det var nog det som slog fel Att världen var inte riktigt mogen För den typen av tecknad film Tror jag jag kommer osäkert också tänka på eh, jag vet att du känner igen det här namnet han har varit uppe förut, eh, Don
1: Bluth. Ja, men det vet jag i allra högsta grad vem det är. Det är ju Dragon's mm.
0: Ja, och han ju, jobbar ju som animatör på Disney men valde att gå vidare och göra egna filmer istället.
2: Mm.
0: Och några av de kändaste där är ju den här bland annat resan till Amerika och landet för länge sedan. Mm. Och de kan man säga, de Mixtar ju med ganska mörka teman i alla fall Och inte alls det här superglada som Disney ofta stod för Så jag tänker att det kändes verkligen som en sån Don Bluth-film mm. faktiskt så Och kan väl tycka att den var helt okej, okay, tycker jag mm. Det blir kanske lite lidande av att man ser att det bygger ju tydligen på en irländsk folksaga och eh, finns flera böcker som folk har skrivit på det här temat också. Och då ser jag att de har valt att slå ihop två böcker på. Så jag tänker att det är i alla fall närmare tusen sidor som de här böckerna landar in på. Så ska man liksom pressa in en hel del på en timme och en kvart. Oj, ja. Men alltså, det, det blir lite så tänk så här. Och jag skulle nu veta att det finns en tecknad saga om ringen. Men tänk om det skulle komma en ny. Och man ska låta sig inspireras av de tre filmerna som finns. Men pressa ner det till en timme och en kvart.
1: Ja, det skulle ju inte gå.
0: Nej, lite så känns det som att um, det var svårt att förstå storyn ibland. Men varför är de här? Var kom de här? Varför är det här viktigt? Och så förstod man att det, jag tror att det egentligen hade behövts berättas mer däremellan, Men det är helt omöjligt i den här typen av film. Mm. Skjuta sig själv i foten, ta sig vatten över huvudet Kalla det, det vad man vill liksom, men...
1: Kalla det vad vill du
0: Ja, just det Men sen vet vi hur bara fyra år senare Tror jag så kommer ju Den lilla sjöjungfrun Och ordnar upp allting för Disney Och sen rullar det ju bara på därifrån så det, mm. ja.
1: Resten är historia
0: Exakt är det någonting mer som du har... Har du sett någonting? Jag har nämligen en sak till som jag vill ta innan vi kickar igång. Ja, men ta, det. ta det. Bra. Uh, har du utnyttjat lite Game Pass uh, lite här nu, ett par dagar? Uh, och spelat uh, Dishonored 2? Mm. Uh, kan man tycka att det är, det är lite märkligt att jag väljer det, för jag fastnade inte för det första alls. Tror inte ens att jag tog mig igenom det. Men... Uh, så hörde jag lite intervjuer med, Som lite andra poddar och sånt har gjort Och då är det väldigt många som lyfter fram Dishonored 2 Och även personer som kanske är eh, lite som jag Som har ganska svårt För det här påtvingat Mygande i spel mm. Men eh, där det har sagt att just i det här Andra spelet här så Är dina möjligheter att lösa problem så jävla bra gjorda Och du, det är verkligen din spelvärde Så då blir jag lite sugen att testa det mm. Och då är det så då är, Det här kommer ju verkligen Game Pass till sin fulla rätt Att jag kan testa det utan att betala För det När Jag har de här 79 spänn i månaden Och det är bara att installera och testa Så skulle man inte gilla det så känns det verkligen inte Som en förlust och Jag säga att nu har jag spelat tre uppdrag Det är väl ungefär en tredjedel In i spelet Och jag håller verkligen med om den här Din fantasi Som sätter gränserna Hur du vill ta dig an ett problem mm -hmm. Och det tycker jag är Fascinerande hur de har löst det här Och sen ser ju också Världen de har byggt upp Är ju också helt fantastisk Både lite där Man kan tänka sig det är lite gott Victorianska kanske man säger London Och lite skitigt så Den känslan fångar de i väldigt många Miljöer men också kommer in i lite det här Steampunk Aktiga mm. Även om de här fina Kallas för Clockwork Soldiers Alltså de är bygger på sådana här kugghjul som finns i klockor så riktigt steampunk kanske det ändå inte riktigt är men även designen på de här elementen känns väldigt steampunk, minus ångan då mm, om man säger så mm. men så miljöerna är helt fantastiskt uppbyggda och det här att man ska ta sig igenom det finns här vissa områden i den här staden som du får utforska ganska fritt det är liksom Dörrarna är liksom stängda. Du kan inte gå igenom för då får du en kraftig elstöt och dör. Säger, nu ska jag ta mig igenom här och jag vet att jag kan naturligtvis leta upp en sån där box och stänga av den här. Men jag tänker, ja nej, vad fan? det gjorde jag förra uppdraget. Jag ska försöka lösa det här på ett annat sätt. Och så letar man runt lite och så... Kan man kanske teleportera sig upp på en balkong och dyrka upp en dörr och så hittar man liksom en egen väg runt. Men det som är så häftigt med det här du vet, är många sådana här spel. Bland annat det senaste FIF-spelet som fick kritik för att liksom, där du kunde klättra så var det nästan så att det området lystes upp lite och sa till dig Här kan du klättra. Mm. I det här spelet saknas allt sånt Utan det är att prova sig fram som gäller I så fall
1: Det kan vara det... väldigt trevligt när det är så också
0: Ja, eh, verkligen eh, Så eh, prova Dishonored Om ni vill ha ett snyggt Första persons Ändå stealth Spel får man väl ändå säga För eh, trots att det är så Att du kan skjuta dig igenom det Ganska lätt, så tycker jag ändå att spelet vill att du smyger. Mm. Lite så är det. Så jag har gjort lite båda.
1: Som en D 6-typ då.
0: Ja, det kan man väl säga. Absolut. Så att det liksom, du har absolut möjligheten att spela det med lite hjärta dunkande, som man mm. uttrycker det så. Men jag märker att eh, när det blinkar röda siffror, sedan, att du dödade 18 av 18 fiender, så. Liksom, det är klart att det Jag tror inte att jag får det bästa slutet Genom att spela så här, i alla fall
1: <laughs> Men det är kul att ta Livet av folk i tv-spel
0: mm. Och sen finns det en sån jävla Fantastisk uh, attack också Som uh, heter Domino, för det är de här lite Rollspelselementen också, att du låser upp Nya egenskaper till din karaktär mm. um, Och då valde jag en effekt eller en förmåga snarare som kallas för domino och då kan jag göra så att jag kan para ihop två fiender och då är det så att um, det som en av dem drabbas av händer även den andra okay. så då kan jag liksom uh, välja och uh, koppla ihop två fiender och så skjuter jag en sömnpil på en av dem, men då kommer den andra också somna mm -hmm. eller om jag väljer att gå fram och slå huvudet av en av dem så flyger huvudet av på den andra också. Så det kan bli väldigt häftiga saker. Eller om man knuffar ner någon från en avsats till exempel så flyger bara en annan karaktär iväg. <laughs> väldigt häftigt. Och eh, kan ju liksom... det är väl en sån effekt. Jag sa att man har fantasi att lösa problem. En mm. sån effekt eh, hjälper ju till med den biten. Minst sagt att tänka kreativt.
1: Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, visst är det så.
1: Okej, då så till veckans huvudämne.
0: Ja, det är ett par år sedan som vi pratade om den här, i mitt tycke, helt fantastiska serien The Haunting of Hill House, som var en av de absolut bästa serierna det året
1: 2018, tycker jag. Ja det tycker jag också
0: Jag tror faktiskt att jag satte den som nummer ett Och första säsongen av Karate Kid Som två det året Tror jag mm. Och eh, Det kändes ju också att man kände sig ja, Snälla, gör ingen Fortsättning på just den här Serien Utan den, den slutar så jävla bra Den slutar fint Och liksom alla karaktärer kändes helt färdiga eh, men det Och det hade varit att... i
1: Taskin mot dem som har skrivit boken också
0: Ja, verkligen. Sen kändes det väl lite så att de ville spinna vidare på den här succén och valde då att göra någonting, något liknande, det här American Horror Story. En sån antologiserie som det kallas att huvudserien är The Haunting. Men så blir det liksom nya tillägg för varje säsong. Mm. Så första säsongen, The Haunting of Hill House, och nu är vi framme vid Ja, den fristående uppför då. Du har inte gått Och den har vi sett båda två. Mm. Jag har sett eh, såklart den i helgen. Och nu sitter vi här och ska prata om den.
1: <laughs> Punchlinen där nu. Ja. Nej, men ja, jag kan ju säga så här: Att eh, kollade mm. ganska aktivt i början. Sen blev jag väldigt lätt disträ. Mm. Och jag tycker, alltså det är väl om jag ska bara säga direkt vad jag tycker om serien, så är det så det var. Bra i början, bra i slutet, och lite sömnpiller emellanåt i mitten.
0: Uh, ja, um, jag kan inte annat än att uh, hålla med dig där Att uh, den började ju extremt starkt De första två, tre avsnitt den tyckte jag mm. etablerade storyn och karaktärerna På ett väldigt bra sätt mm. För att sedan få en liten dipp Och framförallt bli ganska rörig uh, Hoppa nämligen mellan lite olika tidsperioder Och så vidare och ibland var det kanske lite svårt att hänga med i vad som var vad. Och det kan det finnas ett syfte med ibland, att man ska vara osäker som tittare. Men här tyckte jag mest att det blev ganska rörigt, tyvärr.
1: Ja, jag tyckte det
0: bara var rörigt. Några avsnitt där i mitten, men som tur är så vände det ju och blev extremt starkt de sista två avsnitten. Så den liksom väldigt, väldigt bra i början och slutet och en liten tapp eh, där i mitten.
1: Mm. Nej, men det, det är ju massa sådana det är ju tillbakablickar på något sätt. Man fattar inte riktigt, vänta lite nu, är det som, vad fan heter den här Nicole Kidman-filmen när man är fast i det där huset?
0: Eh, den heter...
1: Eh... Jag tappade totalt.
0: Ja, det gjorde jag också. Eh, det ska komma en remake på den, för övrigt.
1: Vad fasen. Men... ja. Jag, tittade, jag kollade upp det här före vi spelade in. Och nu The Adders. Tack. Att man försöker. För det känns lite som att The others, det är det man vill göra i skräckfilm nu.
2: Mm.
1: För jag såg efter att vi hade sett Klart-serien, eller om det var strax före, så såg vi en film um, som jag också har glömt vad den heter. Ja, det är. Det var, var, det var ingen höjdare Men det var han som spelade storebrorsan Till han som försvinner i uh, Stranger Things
0: Aha, okej okay, ja, ja.
1: Han var med i alla fall
0: <laughs> Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Och det var var jag kommer det dags, på <laughs> Det är dags för Det är dags för dagens Kvällens första lilla avstickare Nu, nu, nu när du pratar om film På det här sättet Så tänker jag direkt på ett avsnitt från den fantastiska serien Macken När Roy ska berätta om en serie för sin bror Roger Och säger mm. Det var förresten hon som var med i den här andra serien Som handlar om han de aldrig kunde hitta Såg du den? Och Roger säger Hej
1: Nej men nu, nu passade jag faktiskt på att kolla upp vad den ja. heter Marrowbone
0: Ja just det, ja
1: den kollade vi på det, det är typ den segaste jävla filmen Jag har sett i hela mitt liv ja. alltså, det, är bara, det är bara liksom Tråkig ångest Inte snygg eller gripande ångest Som det kan vara i vissa filmer Utan bara mm. nej, Skjut dig själv Vill man ju säga till huvudkaraktären Ungefär ja. så, den, så skit...
0: har jag, den har jag faktiskt sett den själv Också uh, uh, Ingen höjdare Men ingen uh, katastrof heller
1: Nej, jag tyckte den var usel. Ja, <laughs> ah, Okej. Okay. En stark tre av tio.
0: Ah, ja, ja, okej. Okay. Ah.
1: Nej, och jag tänker att. Det. Och det, det har ju typ samma grej som The Other's på något sätt. Och sen mm. försöker man få in någon form av schizogrej i det där och, och så vidare. Och jag får lite de vibbarna av. Uh, the Haunting of Bly Manor också att man vill hinta om att det kan vara så eller inte, eller kanske eller, eller, eller och sen helt plötsligt så är det en tillbakablick med en karaktär man inte bryr sig så mycket om och sen funderar man igen, är det så eller är det inte så är det bara den som är död och de andra inte eller är alla spöken och så vet inte och det Eller vad, vad, vad fan är det som händer Så satt jag mest Och det blev irriterande Till slut
0: Ja, jag håller med Och samtidigt som jag tycker att Det är så jävla fint Den här balansgången När en serie hintar Om saker Om hur det kan vara För naturligtvis så tycker jag att Det är så att ett mysterium så ska det också läggas ut lite hintar som mm. tittaren liksom kan använda sig av för att börja tänka hur är det här egentligen?
1: Jag som man känner sig och, investerad i storyn.
0: Och i mellanåt, även där i mitten, de här lite sämre avsnitten, så tyckte jag att den här serien gjorde det ganska bra. Däremot så kan jag väl känna att vissa avsnitt kanske man kan säga att två avsnitt kanske hade kunnat slås ihop till ett mm. Alltså att det, det blev lite för långdraget emellanåt Så att det kanske hade räckt den här var åtta avsnitt lång Istället för nio Nu är inte nio avsnitt jättemycket Men jag tror faktiskt att den hade mått bra av att till lite på det sättet
1: Jag fick ju en känsla av att man, fick, att man ville göra en plot twist Och så är den eh, känslan nästan super självklar. Och då försöker man kamouflera det som att. Ja, fast det är inte bara så här. Det, det, det kommer en twist till. Och så en till. Och så en till. Och så går det i en cirkel. Och så är det den här enkla plotttvistet man tänkte på från början. Mm. Med hon i brunnen.
0: Ja, precis.
1: Och då känns det meningslöst, tyvärr. Lite mm. så kände jag bara. Ja, ah, vad? Eh, är alla. Är som i. American Horror Story, den första säsongen där, eller, eller hur, hur är det egentligen? Var, 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 ska, var, var ska de ta det här? Lite så kände jag.
0: Ja, eh, sen får jag ändå säga att det är en stor eh, eloge till dem att jag faktiskt tycker att de fick ihop det på ett sätt som inte var totalt uppenbart.
1: Utan ja, absolut.
0: Tre, fyra där någonstans. Så att det blev ändå ganska bra till slut. Eh, det var inte den här twisten som man tappar andan av, men. Det var ändå... Ja, ah, de löste det så här. Mm. Det var ändå inte riktigt vad jag hade räknat med.
1: Nej, alltså jag hade ju inte räknat ut det. Mm. Men det kändes nej, lite nej. billigt emellanåt.
0: Vi kan väl ju göra klart att vi, vi pratar väl om den lite fritt idag. Ändå mm. kanske, mm. trots allt. Så jag tänker att hela den här grejen med att eh, de liksom kunde ta över varandra visserligen bara för en kort stund kunde ett spöke liksom kontrollera en annan och då mindes den personen ett minne om och om igen men också det här att om du säger till ditt spöke ja, du får använda min kropp, mm. så är det permanent och just den grejen tyckte jag blev ganska cool faktiskt mm det var ju med den lilla, den lilla pojken där, Miles En sån ledtråd som faktiskt funkar ganska bra Det är ju när eh, hans syster hela tiden säger Han är konstig ibland Jag tycker inte om honom när han är konstig
2: mm.
0: Och så tycker man ju att han liksom ibland kanske Man brukar säga på engelska Out of character mm. Och det var han ju emellanåt och där kan man ju så och tro Fan vad slarvigt skriven den här karaktären är Men just den förklaringen Tycker jag blev bra Och funkade Men det var ju också mot de sista avsnitten Som det här nystades upp Mm. Och det gillade jag ändå
1: Okej, okay, jag gjorde inte det Nej Men jag förstår vad du menar Och jag förstår varför man gillar det Det var väl jag som kanske Hade hoppats på något roligare Jag vet inte, men Absolut, jag fattar.
0: Mm.
1: För jag känner lite nej, är det sant? Mm
0: -hmm. ja, ja, men...
1: Fast just den grejen kanske behövdes för att slutet skulle bli så spännande som möjligt å andra sidan.
0: Ja, jo. så kan det ju absolut vara det. Och ja, så tror jag att det är också.
1: Mm. Så jag fattar grejen, det var bara inte det, det var inget för mig bara.
0: Um, och det, för att göra det klart och tydligt Att jag tycker att första säsongen Som man kan säga nu då Är mycket, mycket, mycket bättre mm. Men då tycker jag att den också är jävulsbra rent ut sagt Alltså Det är en sån, vet Ibland så kan i alla fall jag bli sån Att man ser en film Som man inte kan sluta tänka på mm. Det är nästan så att man eh, Tydligaste exemplet Det var ju nästan eh, i slutet av Lost så som det avslutades att Och nu tycker jag att det är helt okej okay Att prata om den här helt fritt Att bland annat karaktären Hurley Stannade kvar liksom På den här ön kanske i, det vet vi inte, men kanske i Tusentals år efter att den har tagit slut och att, Jag tänkte så mycket på det här När den serien var slut Att undra, undra Vad gjorde han? Varför får vi inte se det? Alltså, man var ju bra polare Med karaktärerna Mm. I Lost, på ett sånt sätt Och lite så tyckte jag att det blev Med The Haunting of Hill House också Just den biten Saknas ju den här gången Så den nivån når den ju liksom inte upp till Men jag tycker ändå att den är Bättre än bra
1: mm. så Ja,
0: ja. Och jag, vet, jag tycker att det är så jävla svårt Att prata betyg, särskilt när man precis har Sett någonting Men mm. om man utgår ifrån att en femma är helt okej okay och en sexa är kort och gott bra, så kanske en väldigt väldigt stark sexa eller en svag sjua skulle jag nog landa i någonstans.
1: Ja, jag skulle nog säga en klar sexa. Mm. Med eh, marginal mot sjuan.
0: Ja, och jag tror att här... Jag gillar ju att klicka i på EMDB när jag har sett någonting och gillar att se det där växa år efter år, så tror jag att just nu har jag i alla fall klickat i den där sjuan. Mm. Och det verkar ju vara uh, människor där. Det är där omkring den ligger i alla fall.
1: Ja, nej, men jag tycker att mycket av den räddas av att det är jävligt spännande sista avsnitt.
2: Mm.
0: Och uh, jag gillade även ska jag säga uh, näst sista avsnittet som egentligen är en Uh, återblick, härligt filmad I svartvitt som uh, Eller om det var tredje sista Nu blandar jag ihop det lite här men, uh,
1: Jag tror det är tredje sista Ja, med... uh,
0: uh, det avsnittet gillade jag också Faktiskt mm. Även om det kanske Man brukar prata om det här Tempot, att visserligen så är det så Att det sticker ju verkligen Ut från övriga avsnitt men var ändå skönt Att få den förklaringen liksom, Hur det hela började med risk för att det ofta blir så Att det kanske läggs lite för mycket I knät på tittaren Och det vet jag att de har fått lite kritik för Med det avsnittet
1: men Och det hackas lite med stories Att det finns många Som kommer så är. Jag tycker inte det blir En naturlig övergång på något sätt
0: Nej, och visst Det håller jag med om, det kunde absolut ha gjorts bättre Men jag blev ju Väldigt förälskad i hur jävla snyggt Gjort det avsnittet var mm. Också Att man får svaret på vem det är Som är uppe och går på natten Och liksom skitar ner golvet Att de tror att det är ungarna Men det, det är ju det här Lady in the lake-spöket Som mm. upp och knallar Väldigt häftigt tycker jag Så sett
1: Ja, absolut Sen tycker jag ju att eh, Miljöerna och scenografin Är ju ruskigt snygg
0: Absolut, det håller jag med om En sak till här eh, Han som har Gjort kedjan som liksom är Creator som det kallas nu då, Det är Mike Flanagan mm. eh, Är ju väldigt duktig på det där Men eh, som vanligt Nu för tiden i sådana här avsnitt så eh, Är det ju olika regissörer Kanske tre, fyra Olika som gör var sitt avsnitt Det tyckte jag också märktes Ganska tydligt här Mm. Jag tycker att Mike Flanagan är väldigt duktig på att placera huvudpersonen eh, som heter eh, Victoria Pedretti. Eh, väldigt bra skådespelare tycker jag. Var ju också med i första säsongen i en lite mindre roll, trots allt. Gör huvudrollen här
1: att... Det är väl jättemånga är, från förra som ja, är med? Ja, det
0: är eh, jättemånga. Men hon har Till lite, och med eh,
1: IT-mannen.
0: Ja, just det. Men jag tycker att han är väldigt bra på... på att få henne att se Väldigt liten ut I det här Enormt stora herrgården mm. Alltså hon, hon Jag läste någonstans att det var Någon som, har skrikt, som skriver att Hon är bara 1,65 Lång men känns ännu mindre I de här gigantiska miljöerna mm. Så det är ganska breda bilder med så vidvinkel Foton som liksom Får henne att krympa och kännas liten och, det är mycket som känns hotfullt runt omkring henne Det tycker jag Och det blir ju helt naturligt När det är olika regissörer Att några avsnitt sticker ut Lite från det sen mm. Och det är också en sån sak som Man märker, oj Här är det någon annan som har gjort det Vad heter den som har gjort det här Ja, de heter så Och sen blir det nästan så att några avsnitt längre fram Så var det de igen mm. Och då kände jag, ah nu är det dem igen, då kommer det här att vara ett lite sämre avsnitt Antagligen Och mycket mm. riktigt så kunde man se det Bara på en sån liten grej Och det är ju på gott och ont Jag förstår att eh, En sån här serie att man använder sig av olika regissörer För att spara tid och liksom Få lite olika toucher på det Men här stack det ut lite för mycket Tycker jag
1: mm. Det var en väldigt bra förklaring Det visste inte jag Det känns som att det förklarar hela grejen <laughs> Och det kanske är det som gör att jag inte riktigt blev så wowad den.
0: Ja, nej För förstod. att det blir
1: ojämnt då mm. uh, Att de drar åt lite olika håll
0: Ja, exakt Och det gäller ju inte bara hur den ser ut Det gäller väl kanske även manuset mm. är vissa avsnitt stack ut ordentligt Bland annat ett avsnitt eh, som jag kanske tycker var det rörigaste är När man följer den här Hon som, la, hon, som hon är städska tror jag mm. En kvinna som har Ett avsnitt Som liksom utspelar sig I bakgrunden av annat som händer När hon sitter själv och tänker Och upplever minnen Som liksom snurrar fram och tillbaka Och det var ganska tidigt det här avsnittet Så de hade liksom inte etablerat den plot-devicen riktigt än. Så det mm. blir jag så här. Men vad är det som händer nu?
1: Stream of consciousness som film.
0: Ja, exakt. Fast ändå inte då. Nej. <laughs> så det, det är alternativ att ha slått ihop det avsnittet utöver flera andra avsnitt och kunnat göra ett mindre. Eller kanske... Placerat det lite senare. Mm. Kanske i avsnitt 6 istället för avsnitt 4, typ. Så att man kan också. uppskatta
1: det där istället för att känna att det är sekt.
0: Ja, exakt. Sen får jag överlag säga också att jag tycker att det är någonting som är väldigt bra. Det är ju skådespelarinsatserna. Tycker jag är bara bra.
1: Ja. Ja, herregud, ja.
0: Och det är också det som höjer serien lite. Tycker det var
1: jag. nog det jag tänkte säga är kanske det bästa med det. Förutom att det är snyggt allting, att det är jävla bra skådespelare.
0: Mm. Och någonting som jag tycker är så. Jag vet att det känns som för några år sedan, kanske skulle säga innan det här med streaming kom igång ordentligt, så tyckte jag ofta att barnslös ungdomar kunde ofta vara ganska kassa. Men det är någonting som jag tycker har, om man kollar på filmindustrin och serieindustrin: Det har de blivit ruskigt jävla bra på att hitta ungar som kan skådespela.
1: Ja, det tänkte jag, speciellt den lilla tjejen.
0: Mm. Hon är väldigt, väldigt duktig på det. Mm. Och även killen tycker jag. Men jag just det att de verkar växa på träd eller vad säger man?
1: <laughs> ja, kanske. Ja, men du, den lilla grabben är ju bra för att jag tycker att han gestaltar karaktärerna som har tagit över honom bra.
0: Mm, verkligen. Det håller jag med om.
1: Det är nog inte det lättaste, tänker jag. Okej, okay, den här personen har den här rollkaraktären. Den rollkaraktären den ska jag också vara ibland.
0: Mm, det är väldigt avancerat. För jag vet att... Um, jag ska inte säga att det här... Irriterar mig Men eh, en sån karaktär Som ofta får eh, Man pratar om som extremt härlig Det är ju Dels för rollen som Håkan I Sunes sommar Och Sunes jul Men kanske även senare för eh, rollen som Max I Svensson Svensson mm. Så tycker man att han är så Och han är så fantastiskt duktig Men börjar man kolla på lite Det här närmare är hon som gör kysten Lina? Är hon så jävla mycket sämre? Så, nej, det tycker jag inte Men han har ju fått väldigt mycket eh, god krit, ah. Han har fått många lovord Det var det jag skulle säga <laughs> uh, Så alltså kan jag tycka Vad är det han egentligen gör? Jo, han är tio år Och ska spela en person som är tio år Det är klart att det inte är några större svårigheter
1: Men att han kläcker skämt Som om han var vuxen
0: Ja. Och sen kan man se de här senare säsongerna de gjorde av den här serien När samma skådespelare var med igen Och ska spela en roll på ett helt annat sätt Så märker man att nej, han var ingen bra skådis Nu när han var vuxen liksom, Du ska spela en person som jobbar på bank Och det klarar inte han av Och det är ju inte lätt, det begriper jag också Men skillnaden här nu det är att i den här serien så är barna inte bara som den här lilla tjejen. Det känns som att de har inte sagt till henne. Du ska vara en tjej på åtta år. Hon har så mycket djupare karaktär. Och mm. även som du var inne på, även killen. Som del ska vara en pojke på runt tio år. Men också, nu ska du vara den här andra karaktären i serien. Som är en man i 30-årsåldern. Och han är ju verkligen en annan karaktär när han gestaltar om dem och det är ju så sjukt imponerande så att
1: mm. ja. Det var faktiskt jäkligt spännande och eh, det gjorde ju också att kanske, vad är det första eller andra avsnittet när man ser det första gången att ja. det, det är ju en väldigt tydlig omställning vilket man gör man vad fan är det för fel på den ungen? <laughs> Ja. Men det är också väldigt kul Mm Nej, jag tycker att skådespelinsatsen är kanonbra Hon som spelar au-pairen tycker jag också är skitbra Och jag Blev fasen inte klok På vad det är för dialekt hon har
0: Nej Jag tänkte på det också Jag skulle inte säga vad är det för dialekt Människan har
1: Så Är hon från södern? Nej Ja, nej, precis. Eller, det är ungefär lika obegripligt som Brad Pitt i Snatch
0: Ja, det, är det, mest,
1: här... ja, ja, precis. det är det mest obegripliga vad det gäller, vad va, 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 va snackar han för dialekt?
2: Mm.
0: Nej men hon har ju någon form av amerikanska som känns, inte från storstad i alla fall det är...
1: Nej, Jag tänkte ju först från början, eh, det är väl också ganska tidigt när man ser när hon dyker upp där att är det här en amerikansk skådespelare som ska försöka spela en karaktär med skandinavisk brytning? Mm. Och att det, då tänker de så här låter en person med skandinavisk brytning eftersom hon har en Sverige flagga på sin ryggsäck.
0: Aha. Så ja, tänkte jag att okay.
1: hon kanske ska spela en svensk au pair som åker till England och ska ta hand om barn. Mm. Och det är därför hon låter så konstigt för att hon ska spela en som har skandinavisk brytning. Mm. Men det, jag fick ju, det, det gick ju inte riktigt Det kändes ju inte riktigt som det är heller För att Will Ferrell gör ju det jättebra I den här Eurovision-filmen
0: mm. Ja, eh, vill du veta en sak nu? Jag vill verkligen inte försöka någonting för dig nu Men mm. eh, jag läste på lite om det här eh, inför Och har tagit en liten slutsats nu mm. eh, Att... Eh, skådespelaren kommer från Philadelphia. Mm. Eh, och den här ryggsäcken som hon har är tydligen hennes. Alltså skådisens. Mm. Och eh, staden Philadelphia har en svensk flagga som stadsflagga.
1: Okej, okay, så att det är inte att hon har rest runt och som man får intrycket av att hon då bland annat har varit i Sverige?
0: Nej, det var ju en väldigt intressant tanke ändå tycker jag. Men jag tror att det ska vara så att det kanske signalerar ifrån var karaktären kommer ifrån också.
1: Hur pratar man i Philadelphia då? Jag tänker, är inte det hyfsat nära New Jersey eller är jag helt ute och cyklar nu?
0: Det tror jag är helt rätt skulle jag säga. Nu är inte geografi mitt ämne men östkusten där
1: är det ja, väl i alla fall. Ganska långt upp. Mm. Uh, och så Scranton är väl där i kring också. Jag, jag vet inte för att i New Jersey vet jag i alla fall att man pratar ju jävligt roligt.
0: Ja, uh, det tror jag att jag vet på för att vi pratade om Dawn Bluff lite tidigare i det här avsnittet. Så är det en karaktär i resan till Amerika som kommer från Philadelphia som får namnet Philly. Mm. <laughs> och det är ju där på östkusten någonstans de kommer med den jävla båten. Så jag tror att ja, det stämmer. <laughs>
1: Geografi är inte mitt ämne heller Det är Evelina som är geografi -torsk. Hon har säkert koll på alla flaggorna Någonstans i USA också hon kan ju typ alla flaggor i hela världen mm. um, det säger kollega? jag inte för att överdriva Hon kan typ Nej. det
0: Det har jag en kollega som kan också Det är sjukt imponerande Och förklaringen är Jag gillade kartböcker och atlas När jag var barn Det är fascinerande <laughs> Tycker jag
1: vilken tid Är man uppvuxen i då? <laughs>
0: uh, Ja, samma som du och jag är Skulle man kunna säga Okej okay. Han är född 1986
1: Ja, det är ju, det är ju spännande Ja Jag, jag tror jag aldrig ha träffat Någon, ja, Jo, ja jag, jag lever ihop med en som Har det intresset men <laughs> Jag tycker fortfarande att det är lika Obegripligt
0: <laughs> Ja Visst är det.
1: Men, men det säger väl mer om mig Å andra sidan
0: Ja, Man har ju alla egenskaper som Andra människor tycker är helt obegripliga Som ja. att jag skulle kunna läsa upp Alla repliker från den här jävla Kurt olson filmen till exempel
1: Ja, faktiskt Jag tar, jag tar tillbaka allt jag har sagt <laughs> Sen har jag i och för sig inte granskat mig själv Vad jag skulle ha för Obegripliga egenskaper Mer än att jag har väl humor Som en åttaåring
0: Ja, men det är väl en fin egenskap också
1: Ja, jag tror att alla har det Fast jag vågar vara öppen med det
2: mm.
1: Om vi säger så här Det finns väl ingen Som inte tycker att en rejäl bra Skit är roligt
0: Ja, nej. Det, det har sina stunder med bra skitskämt. Det håller jag verkligen med om.
1: Det, det, det är ju jättekul. Eller när folk berättar om historier om antingen de själva eller någon annan som har skitit ner sig. Det är objektivt svinroligt.
0: Ja, men det är för att det, det som är så roligt är det, det. är ju skammen i det.
1: Ja, det är klart. Det är det roligaste.
0: Ja, fy fan, stackars människor.
1: <laughs> Varför är inte med mer sånt i den här serien?
0: Ja. Det är ju, aj, det är inte alls samma sak, <laughs> men det är ju ett kissa ner sig skämt med i serien.
1: Ja, men det är inte, det är inte, det är inte riktigt samma grej, för det känns Nej. det känns logiskt och förståeligt på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det var väl ett sånt där skämt som jag eh, inte riktigt fattar att... Eh, Uh, wet your pants Är ett brittiskt uttryck Men inte ett amerikanskt Uppenbarligen
1: Ja, det har, nej jag har inte tänkt på heller Är det verkligen så?
0: Ja men det är Att dumma den här serien så är det tydligen så Jag har egentligen ingen aning Men då, det är när den här lilla tjejen springer in När hon har varit nära vattnet Så mm. säger hon ju att uh, Den här auperen, hon sa Don't wet your pants Mm och då svarar hon ja, men jag har inget barn längre. Det var ju länge sedan jag gjorde det. Och så är den bland andra ja, säger men hon, hon menar nog inte så. Hon menar att du inte skulle vara nära vattnet.
1: Ja och bli och bli blöt helt enkelt. Ja. Mm. Blöta inte kan... nerbyxor han nu. <laughs> <Ja>. <laughs> För det är väl allt det där och det betyder ja. att det är mer bokstavligt. Mm. Ja, i och för sig, det enda gången som jag kan erinra mig att jag har hört uttrycket för att pissa ner sig i en amerikansk film, det är ju i Röddrake.
2: Ja, när du... Edward
1: Nortons karaktär ska få den här seriemördaren att balla ur när han säger till sin son You pissed your pants! Eller något sånt där. Ja. Just det. det är en ganska stark scen. Det är bara en sån grej som jag började garva helt okontrollerat åt. Fast egentligen bara en jävligt hemsk scen. Och spännande. Mm.
0: Uh, I den serien så var det också en. Uh, när jag såg den på Bio röda Drake. Uh, det är en scen då det kommer ett mord och förrullades i en rullstol. <laughs> ja, det det vet du vad jag menar? Det är jätteroligt. roligt. Ja, då, ja. Då var det någon i biografen när det sker så kommer det bara en rullstol så här, med en person i så här Åh! ungefär. Då var det en person i bio, biografen som gjorde så här <skratt>
1: <skratt> Det är ju ganska roligt. Ja, det är så jäkla dumt. Det är ju så sjukt. Det är därför man garvar åt det.
0: Ja, men det som det har ju lite alltså det blir ju lite nakna pistolen på ett sätt tycker jag mm. på något sätt alltså det blir lite den här inte slapstick men så här när det sker saker i bakgrunden eller helt oväntade saker som i mm. gör i vissa komedier lite så blir det ju tyvärr. the
1: moment of surprise är ju är verkligen ett sånt sätt man kan det är ju, det är ju en metod att använda för att locka till skratt
0: ja exakt Ska vi trilla tillbaka lite till serien? Har vi någonting mm. mer att säga om den?
1: Jag tänkte spontant att Evelina förvarnade mig Eller vad man ska säga att ja, Den här ska tydligen inte vara skräck på samma sätt Det ska vara lite spökigt men inte skräck
0: ja. Det var bra att du tog upp det För det är också någonting som jag har läst på lite Se hur de presenterar den här hela storyn så är det väldigt många som tycker att det var för lite skräck. Mm. Uh, men då kan jag tycka att uh, det som det, de säger ganska tidigt, och som jag faktiskt fassar in lite på den tidigare också. Det här är spökhistorier. Och spökhistorier.
1: Mm.
0: Behöver nödvändigtvis inte vara samma sak som skräck, tycker jag.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det här skulle jag snarare kalla, om inte ett kärleksdrama, så i alla fall ett drama förklätt till spökhistoria.
1: Men det känns som att det kan ligga mycket i just med, med spöken och sånt, att det är, finns en kärlekshistoria bakom. Mm.
0: Ja, det var jag tänker att båda säsongerna bygger ju på eh, böcker och texter som faktiskt är ganska gamla.
2: Mm.
0: Och det märks väl eh, ganska mycket. Och man vet ju. Eh, man pratar om Dracula, till exempel, den här gamla, den första som kom. Mm. Var ju väldigt det här Kärleksaktiga och ökliga, alltså det. Att sätta drakla in i en Blade-film Till exempel, så är det helt plötsligt action Och så har det kommit eh, Skräckfilmer med Dracula som kanske är Nästan splatteraktiga Så liksom, man får tänka, om man verkligen Går tillbaka till så som ursprungligt är Så är det inte riktigt samma sak Blir det där väldigt rörigt Det jag sa nu, förstår du vad jag menar?
1: <laughs> ja, kanske Men jag tänker just skräckromantik Är ju lite Tantsnuskigt också
0: ja ja absolut Och det är ju även eh, Bram Strokers eh, Dracula ja. Men om man, om man pratar med någon idag Som säger Vad skulle du säga att en Dracula-film är Så kanske man svarar för Ja, men det är skräck Och så ser man på det som moderna skräckfilmer Ofta har sett ut
1: mm. Men det är ju skillnad på skräck och skräck också Tänker jag alltså... Ja,
0: det är ett extremt vitt eh, begrepp
1: Förstås och en spökhistoria nu kanske det är ett uttryck man använder för att det ska vara en läskig historia men det som jag ser i den här serien är väl kanske inte spökhistoria i form av skräck utan en vålnad som inte fastna vet jag längtar efter sin familj eller sådana här grejer. Att det är mer mm. en sån sorglig grej snarare än att det är någon, det är inte exorcisten direkt.
0: Nej, exakt. Tycker faktiskt att eh, båda de här eh, Säsongerna när man har fått Payoffen att det är ganska Fina berättelser mm. Förlagt i något liksom lite sorgligt Och sådär skräckromantiskt
1: mm. Ja det sa du någonting att det finns en melankoli I det mm. och att eh, De som är läskiga Säg Dracula kanske eller eh, Frankensteins monster Det är ju fan mycket melankoli
0: Ja det kan man väl lugnt säga
1: Speciellt i Frankensteins monster. Där är det ju fan bara melankoli. Ja,
0: det här att monstret vill ha en... Ja, vad säger man? En fru. Tack, en fru, ja. Det är det han allra helst önskar sig.
1: Adam vill ha sin Eva, annars så stämmer det inte. <laughs> Exakt. <laughs> det, det känns ju rätt uppenbart. Så, nej. Äh, även jag. Min tanke är att jag skulle nog vilja att den här var mer skräck. Inte att jag tycker att det var för lite skräck för att jag visste på vilka premisser jag skulle se serien så jag hade inte de förväntningarna. Ja. Eh, utan jag tänker snarare, fasen det här skulle vara lite roligare om det faktiskt var skräck. Inte mycket, men lite mer som kanske i eh, den förra serien.
0: Ja, ja för det så den, den första säsongen är ju lite otäckad kan man ju säga.
1: Mm. För det, det, de gör ju lite Med hand med de här blänkande glasögonen Som dyker upp då och då som man inte riktigt heller fattar vad det är Men man vet att det är någonting som följer efter henne ja. Som hon inte har tagit i tur med mm. Och det handlar kanske snarare om svek Snarare än exorcisten
0: Ja, verkligen
1: Eller ett uh, upplevt svek Att hon är helt enkelt hemsökt
0: Ja, Precis, och sen skulle jag tolka det lite som du vet eh, Han som spelar farbron till eh, barnen mm. eh, Han, så att säga, pratar med sig själv ibland
2: mm.
0: Och eh, då ska det ju vara som att det är hans spöke som pratar med honom Men där skulle jag kunna säga att det Är, på något, är det hans samvete som pratar med honom då på något sätt? Liksom hans... Hans Agnes, som liksom Det var lite den känslan jag fick
1: Men han har ju ihop det Med ungarnas morsa, eller hur? Ja. För den dottern är ju Egentligen hans barn så. Mm. Nu var det en liten spoiler Men Jag vet inte om det här är någonting Jag har sett i någon annan serie Eller läst Eller vad fan det nu kan vara Men att det kan vara så Om han då känner att han har förlorat Deras mamma, att de hade ihop det Efter att hans brorsa dog att hon är i honom Och att det är henne han pratar med Och jag tycker att jag har sett det någon annanstans mm. Är det ja, ja. Kanske för Första säsongen med Den pappan de har att han har med sig Sin fru som spöke hela ja, tiden
0: jo. Så är det ju
1: Nu, då vet jag vart det kommer ifrån Att det är lite för, samma för, grej där För
0: det, det känslan jag fick den här gången Det är väl att Jag tycker att det här spöket då Om vi väljer att kalla det så mm. Är ganska dryg och elak Mot honom mm. Och liksom gnager på honom så alltså, där. Det var därför jag tänkte att Samvetet gnager liksom, Han kan inte sluta tänka på Att det är hans fel att det har blivit så som det blev För mm. de åkte iväg Och dog på den här resan Det är ju för att hon var Otrogen med honom och skulle försöka Lappa ihop det här förhållandet Det är som jag tänker att om Det var barnens mamma Som var och pratade med honom så kanske jag hade känt hade han varit så dryg då
1: mm.
0: det, det är bara det så Det är därför jag har tänkt att Det är hans samvete som spelar honom Ett spratt liksom.
1: Ja, kanske
0: För det vet man vet att det har ju hänt Att man har gjort någonting som man känner Det här blir inget bra Och så är det som att Det är en röst i huvudet som Hela tiden påminner om, om det där korkade Man gjorde
1: och sen är det just det också att han inte är supernärvarande i deras liv heller utan det är alltid andra vuxna som inte egentligen har någon relation från början till dem mm. som de växer upp med och knyter sig an till Så är det ju Och då kanske det om det finns något skäl därifrån då att han skulle vara hemsökt eller att han bär på någonting som man inte kan ha med i deras närvaro eller vad det kan vara för att han inte vill utsätta dem för onödiga risker eller någonting. Och att det kanske är därför som man inte är närvarande i deras liv, trots att han i rent logiskt sett borde vara den som blir deras förälder eller för förmyndare. Eller vad vi ska använda för bra ord: vårdnadshavare kanske.
0: Ja, det är väl ett vackert ord.
1: Vilket han kanske är i och för sig, men han är ju inte med.
0: Nej, exakt.
1: ja jag det är mina tankar kring den serien och jag vill försöka hålla mig hyfsat från spoilers men det, det kommer man inte undan från men vi har inte avslöjat något jätteviktigt tror jag
0: uh, vi har ju sagt nja, att men det... inte hur <laughs> är det klart jag, um, lite har vi väl pratat trots allt
1: ja, ja men spoilervarning kommer ju vara i poddavsnittets beskrivning ändå men ja. Spoilar inte sönder den i alla fall?
0: Nej, det är absolut inte.
1: Men Är det någonting mer du tänker på som du vill lyfta kring Bly -Manor? Ja, bara,
0: bara en sista liten grej. Och det är väl att eh, huvudpersonen som spelar rollen Danny eh, tyckte det redan i första säsongen men har väl fått det bekräftat den här gången. Hon har filmvärldens absolut bästa jag är livrädd skrik. Alltså när hon skriker, det går ju fan kalla kora genom ryggen på en för hon låter så jävla rädd när hon skriker.
1: En riktig scream queen alltså.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga. Men just det, det finns något sånt. Hon fångar någon sån här jävla äkta känsla i ett sånt där skrik mm. som bara är var ren ångest och ren panik och det tycker jag hon får till
1: så jävla bra. Aldrig reflekterat över det. är ju dumt.
0: Ja, det är lite synd. Eh, spoiler. Eh, bland annat i första säsongen Där hon inser själv att hon har så att säga spökat för sig själv så är det ett sånt skrik. Och i den här säsongen när hennes, precis när hon gör slut med sin man och han blir påkörd, det skriket hon drar av då, alltså det är så jävla bra. <laughs>
1: Oh, det är en sån där plott twist Grej i första säsongen Som jag har glömt ja. Och jag funderade på om jag skulle se om den För att jag har glömt så mycket
0: Oh, boomer
1: ja, Nej men fan det är lugnt Herregud, jag lägger ju <laughs> ja. glömma det där igen
0: Ja, nej men det, det, det finns Någon sånt genuint i det skriket Tycker mm. jag som hon uh, lyckas fånga
1: Ja det ska jag fastän tänka på jo. När det tillfället Ges så att säga mm. Då. Ja, men då så. Vad, vad säger vi?
0: Uh, jag har ingen Google Translate uppe just nu, tyvärr. <laughs> ja, ska vi knyta ihop pöse?
1: <laughs> men säger du på vackskötska då?
0: Nu ska vi ta och knyta ihop säcka.
1: <laughs> det är nästan roligast det roligaste hittills. <laughs> <laughs> ja, det är dags att knyta ihop säcken Men det var mysigt Att prata idag tycker jag
0: mm, Som alltid
1: Ja, fast det var Förvånansvärt lite flams Idag
0: <laughs> Ja, visst är det så Men det får bli mer flams nästa vecka För er som tycker att det är kul
1: mm. Det vill säga jag Ja, och jag <laughs> Vi tycker att det är roligt att flamsa mm. Men ja då säger vi så, nu har vi knutit ihop säcken, tack för att ni har lyssnat det är superkul varenda gång så jag tackar alla fem gånger
0: Ja, det gör jag också, tack, tack